0: Fala, pessoal. Aqui quem fala somos nós, a Isabela, Bianca e Cláudia.
1: E juntas nós somos o pode Mais.
2: Estamos hoje aqui com uma convidada ilustre. Bem especial.
0: Apresenta ela, Isa. Natália Bataglia, 25 anos, engenheira civil, youtuber, professora. Pra quem não sabe, ela tem um canal e um curso no qual ela ajuda outros profissionais da engenharia na prática, né? Isso é o mais importante. Não é não importante. A realizarem obras sem crises. Está recém-abrindo um novo escritório, Ortiz e Bataglia. E conta um pouquinho para nós, Nath, como surgiu
3: isso. É, eu conheço a Débora, já tem muito tempo que é minha sócia. E antes eu era sozinha. E assim, como todo mundo, já saí da faculdade o quê? Desempregada. <risos> <Aquele> <risos> a, primeira medinho, coisa, né? sabe? a primeira coisa, né? A primeira coisa, você sai med... É, você sai da faculdade e você acha que você vai ser uma empreendedora de sucesso ganhando muito. No caso, deu tudo errado. Aí, muito medo, muito medo. Conheci a Débora durante o estágio, passou muito tempo, passou alguns tempos aí. E comecei a executar a obra sozinha. Não tinha, eu fui para as redes sociais. Falei, cara, onde eu vou captar os primeiros clientes? Como que eu vou é, divulgar o meu trabalho? E hoje, rede social é o um, é um é um forte, canal. né? É o canal da gente estar tá lá. Porque é onde a gente vai divulgar o nosso trabalho. Não tem forma mais rápida que isso. O boca a boca, eu sempre falo que ele é o mais eficiente. Porque você já tem uma prova de alguém falando sobre você. Mas as redes sociais é aquilo que vai trazer uma divulgação mais rápida. Né? Então, eu fui para as redes sociais e aí comecei comecei postando. Então, eu estudava e postava um pouco, estudava mais um pouco, estudava e postava mais um pouco. Até que foi aparecendo cada vez mais clientes vindo atrás. Hum. E aí, isso também surgiu a necessidade das pessoas da área mesmo... É, me pedirem para ensinar ah, posta mais sobre isso, posta mais a sua uhum. rotina, e aí entrou nessa parte de eu postar mais um pouco a rotina e aí foi indo, passou o uhum. tempo fui crescendo, crescendo, vindo mais clientes, aí voltou uhum. a Débora, que eu conheci ela durante o estágio e aí a gente decidiu fazer essa sociedade, e aí a gente tá agora com seis meses apenas de sociedade, mas abrindo nosso uhum. escritório, uma sede aqui, há dois meses atrás aqui a gente... em Maringá, né? Aqui em Maringá. Uhum. Dois meses atrás era só eu e a Débora, hoje a gente já é em cinco interno. Sim. mais as pessoas externas, contratadas, Legal. então, assim, muito feliz. Estamos crescendo muito, muito esforço dedicação. E assim aí surgiu o Ortiz e Bataglia. Legal. Ah, então, Bom, Nana, pois, e, uh -huh. e
2: deixa eu te perguntar, você falou assim que. Quando você estava postando, alguns profissionais vinham uhum. e perguntavam para você. Uhum. como que Daí você começou a fazer cursos uhum. e tudo mais. Da onde veio esse... Essa, porque, assim, uma coisa é você uhum. fazer um, uma rede social voltada para clientes Sim. que você vai atender. Outra Público coisa alvo profissionais. é você uhum. é, atingir profissionais, que é um desafio também, Sim. Uhum. né? Porque são, imagina, são pessoas mais formadas, que você... Tem mais informações. Exato, é um conteúdo mais específico, Sim. né? É, quando você teve o clique assim, poxa, posso falar com profissionais uhum. e, e também assim, vou fazer isso, vou Sim. fazer em que formato, como que foi uhum. isso? Como foi a
3: construção disso? Quando eu me formei, eu realmente me vi assim, sem nada. Eu lembro porque disso. eu trabalhava numa construtora e ela era muito pequena. E aí, eles não contratavam, era só estagiários e estagiários. Uhum. E aí eu saí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida? Até pensei em não exercer a profissão de engenharia. Aí eu sentei, orei falei, Deus, se for engenharia mesmo, me dá um sinal. E aí veio uma obra assim do além, sei lá, tinha acabado de conhecer um menino. E numa viagem assim, aí fiquei amiga dele. Ele é de Londrina, veio essa obra, então já foi um testemunho aí muito forte. E aí Deus me mostrou que era a parte da engenharia. E aí eu comecei a postar. Porque, assim, eu não tinha. Então, era uma obra aqui, uma coisa ali. E eu fui postando minha rotina. Como é uma coisa muito técnica, como uhum. você falou, acabou que, é, ao invés de vir clientes mesmo, começou a vir pessoas da área. Uhum. Então, eu comecei a seguir outras engenheiras, outros profissionais da área. Comecei uhum. a seguir, ver o que postava. Diferente. E, assim, foi uma, uma coisa natural. Começou a vir mais pessoas da área. E eu vi que a maior dúvida, assim o maior medo é, tipo... Eu tenho medo em gerenciar a obra. Uhum. Eu tenho insegurança, eu não consigo isso. Como perder? Muita gente fala sobre ser mulher na engenharia. Uhum. É, uhum. Tenho medo. Como que é lidar com tanto homem? Tanto... Isso daí... Então, eu comecei a postar a minha rotina... E, cada vez mais, foi atraindo mais gente da profissão. Uhum. Consequentemente, também atrai pessoas que não são da área. Mas, hoje, o meu público... É, eu falo que é uns 80% de pessoas que são mesmo da área. Uhum. E, conforme eu estava na obra... Aí, eu falo assim... Ah, vou levantar uma alvenaria. Aí, eu levantava, mostrava o pedreiro levantando... Falava as partes eu tenho técnicas... muito é nítido na minha cabeça a primeira ah. vez que eu ouvi um story seu. Ah.
2: Que era assim, ah. era você mostrando. Ah, você, você mostrando. Eu acho eu que era conhecendo. o mestre de obra, ou Pedro, uh -huh. não sei. Aí você falava assim, ó, é desse jeito que tem que fazer. Se não fizer desse jeito, vai acontecer vai isso. Vai acontecer isso aqui, ah, ó. <risos> e tipo assim, até pra mim, que não, tipo.
0: Entendo Sim. nada,
2: aquilo ficou fácil. Eu ficava pensando: nossa, mas um profissional vendo isso deve, deve ser maravilhoso, né? Sim. Porque o cara tá vivendo isso no dia a dia uhum. e tá pegando como base a tua vivência. Sim. Ficou legal.
3: E aí eu comecei a postar comecei a postar. E assim, no começo não foi pensando em fazer um curso. Porque você pensa assim, cara, fazer um curso, você está ensinando e você está vendendo isso, uhum. né? Precisa ser uma coisa, tipo, bem elaborada, uma coisa pensada, estruturada. Uhum. Você precisa saber o que você está, porque se você ensina uma coisa errada, são milhares de pessoas ali assistindo aquilo e, e aplicando algo errado na uhum. obra, né? E aí nunca foi a minha intenção vender um curso. Uhum. Né? Então, mas com o tempo, como eu fui ensinando, é, eu comecei, aí eu comprei um quadro para ensinar melhor. Aí eu comecei a postar os vídeos no YouTube de uma forma para ter umas aulas mais extensas do que eu. Estava acostumada a postar em stories e tudo mais. E aí, eu comecei a ensinar. Então, as pessoas me perguntavam... Vai, ah, fala sobre isso. Eu ia lá e gravava uma aula falando sobre aquilo. Mostrava prática. Gratuitamente. Gratuitamente. A, a tudo princípio. gratuitamente. Uhum. Tudo no YouTube e tudo mais. E aí, aconteceu das pessoas começarem a me perguntar... Você tem um curso? Você dá mentoria? Nossa, você podia gravar um curso. E aí, com certeza, uhum. dá um gatilho. Falei assim... Realmente, eu poderia gravar um curso. E aí, foi quando entrou na pandemia... Assim, entrou na pandemia, as obras pararam, tudo parou. E aconteceu várias coisas que eu falei assim, cara, vou focar no meu trabalho 100%. E aí, eu fui lá e gravei meu primeiro curso. Então, no início de 2020, eu gravei meu curso. Foi muito rápido, assim. Foi muito Deus, assim. Gravei em um mês o curso. Vendi, vendi outra vez, fiz parcerias. E aí, agora, eu tô, terminei de gravar esse outro curso. Cinco meses gravando um curso. Caraca. E aí, agora eu tô no meio do lançamento desse curso, <risos> inclusive, Faz né? o Merchan, faz o Merchan. Corta. Merchan, você é engenheiro civil, está procurando gerenciar obras do zero. Então, eu te convido a participar do meu evento gratuito de gerenci... gerenciamento de obra 2.0. E é isso, gente. <risos> Nana, é e me conta uma
1: coisa. Por exemplo, foi quais foram as dificuldades que você teve? Ou gerou certa insegurança você lançar seu primeiro curso? Por exemplo, poxa, sou engenheira, uhum. sou nova... Quem sou eu, tipo? É, tipo quem sou eu? será que, Ou você não teve essa, essa mentalidade? falou assim, ah, vou pra cima e pronto, acabou.
3: Meu, eu acho que o medo, ele sempre bate na porta. Ele sempre tá ali. Mas eu tenho algo muito dentro de mim que fala assim, meu, toda vez que o medo bater, eu vou enfrentar ele. Então, eu tenho isso muito certo. Porque eu acho que, depois de todo medo ele vem um, um sucesso, sabe? Todo medo vem um sucesso. Então, você só, você só tem o um sucesso a hora que você passa nessa parte do medo, da insegurança. Então, toda vez que eu sinto medo, eu falo, cara, alguma tá coisa certo. boa vai vir aqui. É alguma como coisa, se fosse um processo, É. Né? Então, eu, eu tento enfrentar, assim. Quando eu gravei o curso, sempre tem a insegurança, inclusive nesse, de falar assim, não é bom o suficiente. Não é bom o suficiente. Não acho que vale a pena. Uhum. Aí eles vão pensar no preço. Aí você fala, meu Deus, acho que não vale. Acho que tem gente melhor. Então, bate. Só que aí eu comecei a ver muito curso de marketing também. E eles sempre falam da, da questão de você... Você nunca vai... Tá 100% preparado. Nunca perfeitão, não né? Se você esperar o tempo certo, é, vai passar é agora, cara. Hoje, Mas eu bem. vejo que eu poderia ter melhorado muitas coisas naquele curso. Como eu tô melhorando nesse. É, significa... Aí, então, eu lanço... Eu lanço ele da forma com os recursos que eu tenho na mão, da forma que eu tenho. Então, eu lancei. Eu tinha meu notebook, eu gravei pelo notebook, não tinha nenhuma estrutura. Gravei ali em casa mesmo. Hoje eu já estou com escritório, você tem uma iluminação melhor, um microfone melhor. Você tem uma estrutura para gravar e eu tenho certeza que o próximo curso ele vai ser ainda melhor. É. Então, se a gente está sempre buscando é, ter algo perfeito, a gente... A gente não vai conseguir. Não vai então, você tem sei. que lançar e você tem que começar com as coisas que você tem em mão. Com as coisas que você tem disponível. Sim. E aquilo era o que eu tinha disponível no momento. E o melhor é, da hora que você lança, você recebeu os depoimentos. Aí você fala assim, meu Deus, ainda bem que eu lancei. Sabe? Porque as pessoas começam a mostrar e fala assim, cara, você mudou. Nossa, eu não pensava nisso. Você ressignificou isso. Eu tinha medo de pegar obra. Agora eu tô vendo que não é mais. Você mudou meu modo de pensar. Então, essas coisas fazem você continuar. Você receber esses depoimentos e são depoimentos que você só recebe a hora que você arrisca. Uhum. Então, assim, sempre vai ter alguém pra julgar. Sempre vai ter alguém pra falar que não é bom. Só que é uma escolha sua. É uma decisão de, de você pegar isso e você internalizar Melhora. Ou você internaliza isso se você... tipo uhum. Eu sempre falo, cara se você deixar o, o medo e a insegurança tomar conta de você, você sempre vai olhar para as outras pessoas e desejar aquilo que elas têm e nunca vai ter força de vontade para continuar. Então, é mais fácil você tentar errar, se arrepender e consertar uhum. e você fala assim, eu tentei do que você sempre olhar pra outra pessoa e falar assim Nossa, que menina sortuda, né? Até Sim. falei sobre isso, mas tipo Ninguém vê o que tá por trás, né? Então eu sempre gosto de falar assim, cara, arrisca Arrisca porque nunca vai estar tá perfeito Você é. sempre vai poder evoluir é, é muito comum
0: ter pessoas que elas esperam Tá nesse melhor tempo e acabam vendo a vida passar E não tomam é. uma atitude E tem uma situação que é bem chave Na sua vida, que todo mundo sabe Que é quando Deus entra na sua vida, Natália, a gente uhum. queria que você ressignificasse e desse um depoimento. Na verdade, breve. conta um
1: pouco é. a Natália antes, porque. E a Natália depois. A Natália de depois. Deus. A Natália antes. <risos> é... <risos> Minha visão. Era aquela menina briguenta. Era aquela é menina briguenta que você tinha até medo de passar perto da escola. Eu tinha medo dela. Ela batia na gente! <risos> ela batia na gente, entendeu? Né? Eu era sempre tão quietinha na escola Sim. e eu tinha medo de passar perto da. E depois Quando a gente, tipo, ficou Igual a gente conversou nos bastidores Ficou um uhum. tempo Sim. Nossa, acho que depois vem o Instagram Instagram um é tudo, né? tudo. E quando eu voltei a seguir a Naná Falei, gente, quem o que tanto, é essa mulher? Né? Peraí, não é ela Tem muito Sim. mais coisas que deve, Vamos comentar nos próximos Mas fala quem era a Naná antes Quem não conhecia você E quem é a Naná hoje
3: meu, é, é muito complexo, porque é uma pessoa totalmente diferente, sabe? Eu era uma pessoa muito arrogante, soberba... É <risos> Nunca tava contente com as coisas. Era essa pessoa que, tipo assim, olhava os outros e... Ao mesmo tempo que eu queria me passar que eu era melhor... No fundo, eu era uma podridão insuficiente. dentro. Insuficiente, uma podridão. Era uma pessoa totalmente refém das coisas, dos padrões do mundo, né? Então, tipo, aparentar ser isso. Mostrar que é mais inteligente. Ou tem mais que os outros. Então, é, é um mundo de essa luxúria, o pecado, né? E você tá refém dessas coisas, o refém de sair, então você mostrar que você tá sempre em festa, você tá sempre em bar, você tá com tal pessoa, você vai pra tal lugar. Então é uma vida muito escrava daquilo que o mundo tem a oferecer. Então você tá numa constante luta de você tá sempre, tipo, nunca tá suficiente o que você tem. Então eu quero mais dinheiro, eu quero mais poder, eu quero mais fama, eu quero mais daqui. Então você vive numa, num looping constante. E é eu era uma pessoa completamente refém dessas coisas e... Total, né? De, tipo, você querer sair, arrogância. Então, pô, vai, Natália, você é grossa, não sei o quê. Não, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou. E, tipo, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não é bem assim. A gente, tem que, a gente tem que saber lidar com as pessoas. Não é porque eu tô num momento ruim que eu tenho que explodir com outra pessoa. E eu era uma pessoa muito explosiva. Então, a, a ira é algo que eu luto muito. Até hoje, eu acho que é uma luta que vai ser para sempre na minha vida. Essa parte da explosão, né? Então, essa é uma coisa que eu luto muito. E aí, quando Deus entrou na minha vida, Ele foi ressignificando tudo isso. Foi mudando que, tipo assim... O que, que eu tenho buscado? Eu tenho buscado aprovação do mundo... aprovação das pessoas... Mas quando eu deveria buscar? Ele. A aprovação de Deus. Então, nesse momento... Quando... Foi num acampamento... Que eu senti a primeira vez Deus falando comigo... E ele falava sobre, tipo... Abandonar uma vida de pecado. Naquele momento eu namorava... Então, significaria que eu precisava terminar aquele relacionamento... É a questão de parar de beber, semana que vem faz um ano, algo que pra mim não era, porque eu me sentia muito refém, não tinha como eu sair sem beber, viajar sem beber, ir num lugar sem beber. Isso também alterava minha autoestima, porque eu achava que as pessoas só poderiam se atrair por mim se eu estivesse bebendo, se eu estivesse alegre, tipo, despojada, e não é bem assim. E aí Deus foi me pedindo essas coisas, por um tempo eu ignorei, né, tipo, ai Deus... Tô aqui, sabe? Não tô te ouvindo. <risos> a gente sempre tende a... P... a ignorar ah, Deus. Ai, ai, tipo, tá Deus, não tô te tipo, ouvindo. Oi, 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 som. Deus, tá? A linha aqui não tá legal. Falhando. É. E aí... Aí Deus foi indo e foi tirando. Ele foi tirando aos poucos isso. Aí ele foi me mostrando algumas coisas. Natália, precisa mudar isso. Não é assim que as coisas funcionam. E aí... Não, não teve Eu não tive uma virada assim de chave, foi um processo uhum. que cada vez Deus foi me mostrando algumas coisas que precisavam ser mudadas na minha vida. E aí meu amor por Jesus foi aumentando, 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 aumentando e até que um momento, assim, a gente sempre busca mais amar Jesus, né? Tem que ser... Todos os dias a gente está derramado aos pés dele. E aí isso foi mudando aos poucos e eu percebi que, tipo, eu não preciso da aprovação do mundo, eu não preciso da aprovação das pessoas... Se antes eu queria ganhar dinheiro para me aparecer para as outras pessoas, hoje o meu prazer é ajudar outras pessoas e que seja no escondido, que não seja a hora que todo mundo está vendo, né, que a gente não seja fariseus ali na Bíblia, ajudar para mostrar. Então Deus foi ressignificando os padrões do mundo, né? Eu não preciso de, da aprovação dessas pessoas, eu não preciso da aprovação de ninguém e eu preciso saber lidar. Eu tô aqui é. para proclamar o evangelho até os confins da terra, onde quer que eu vá é. e eu vejo muito que Deus ele usa todas as esferas, né? E eu não preciso estar tá vivendo dentro da igreja do meio eclesiástico como pastora ou uhum. essas coisas para estar tá proclamando. Então eu vejo que Hoje, o meu chamado é para falar de Deus através da engenharia. Então, por isso que é, até a bio do meu Instagram é, né? Vivendo o propósito de Deus, tornando-o conhecido através da engenharia. Porque o nosso bem maior aqui é proclamar o evangelho. E a gente só usa os recursos que a gente tem. Hoje, o meu recurso é a engenharia, é o Instagram. Então, eu uso eles para falar sobre Jesus e a transformação dele na minha vida. E eu falo que Hoje, tudo que eu tenho conquistado, nada, nada seria possível sem ter uma entrega total. Então, é um, até uma frase que eu gosto muito, né? É, o tanto que você recebe é o tanto que você entrega. Primeiro, é. você entrega tudo. E aí, conforme você entrega, Jesus faz. E é tão
1: legal, porque, tipo assim, uh, quando eu voltei a te seguir, não faz muitos anos, né? Sim. Faz mais de um ano. A Naná, ela foi uma um empurrão pra mim. Porque, como posso dizer... Você é tão usada por Deus que eu falei, gente, como essa menina mudou tanto? Sim, eu... E aí, eu lembro que eu vi uma postagem sua. Foi uma das primeiras postagens que eu vi. Você falando assim, que tinha mudado quando começou a acordar cedo e ler. Uhum. Foi claro, quando... Dia eu... outro dia... Acordando. No outro dia, eu falei... Eu, eu, Opa, peraí. Eu, eu falo que antes, Opa, quando aí. a gente não, não se ama... An... Tipo, quando a gente não tem esse amor... Genuíno dentro da gente, a gente olha para as outras pessoas com sucesso e sente inveja. 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 Eu aprendi a modelar as pessoas, uhum. então eu falei: assim, gente, se ela conseguir um melhor... fazer tudo isso, Sim. Eu, falei, eu vou começar a ler um livro hoje. Uhum. E aí eu comecei, e aí foi indo. Sim, Mas, assim, Sim. é inspiração. Né? É inspiração. Eu falei: pá, sabe aquele empurrão? Sim. A Natália é isso. Eu, ah, eu tenho ela é Deus por isso. como referência em tudo. Como Sim. assim? Uma menina que eu tinha uma Sim. visão, ela mudou e. É. Sabe aquela coisa que a gente fala? Ah, as pessoas mudam. Eu acredito que é, as pessoas igual, mudam.
0: A, a essência, né? A essência da Natália, ela, igual ela falou, ela vai ter que lutar sempre quando aquele negócio da ira, só que a essência dela também é uma coisa que ela pode ressignificar os pontos que eram negativos e, uhum. tipo assim, batalhar. Vamos fazer o que eu sei fazer de melhor. Vamos uhum. ajudar o próximo. Vamos ser. E sem esperar nada em troca. É isso que eu vejo dela também. tua minha vizinha. É. É verdade, <risos> também surgiu vizinha. com um propósito
2: muito engraçado
0: nossa, na minha Naná, vida. Que,
2: que coisa, né? Que... essa vizinha da Isabel aqui. Nossa,
0: nossa, nossa,
3: que, que bem é. né?
1: Benção, o né? Naná, e você falando que você luta contra querendo não, a tua ira, na obra, igual a Bianca falando, passa muito perrengue, muita é. raiva. E como é que você consegue lidar <risos> com isso?
3: Meu, é, eu sempre, tipo, acho que a gente tem muita dificuldade em expor nossas, nossas fraquezas, né? E a ira realmente é uma fraqueza muito minha, porque eu sou muito explosiva. E antes, a explosão, ela não me atrapalhava. Né? Não que não me atrapalhava, eu não entendia que ela me atrapalhava, não tinha esse entendimento. Hoje eu explodo, eu já fico, meu Deus, eu machuquei uma pessoa. Que então vergonha. antes eu não pedia desculpa, hoje eu já peço desculpa. Então falar pra você que eu não tenho explosão, eu tenho muita, eu ainda tenho muita. E eu lutava muito da questão de tipo assim, Deus é meu provedor, Deus ele me dá, Deus cura e tudo mais. Então eu não preciso de médicos. Né? Tipo, eu não preciso ir num terapeuta, eu não preciso ir num psiquiatra, eu não preciso nisso, porque Deus me cura. E não é bem assim que as coisas funcionam. Ele usa pessoas. Deus ele usa pessoas. Ele pode usar o seu terapeuta, ele pode usar o seu psiquiatra, ele pode usar os recursos que a gente tem disponível. Deus é Deus, ele vai usar tudo. Né? Até... Ele usou até a mula né? na Bíblia. Então, assim, ele pode usar absolutamente tudo. E aí, é... era algo que... Nossa, teve um, um fato muito importante. Quando eu conheci mesmo Jesus, fui para a vida, eu senti que essa ira estava ela ela tava controlada. Eu falei, nossa, agora eu controlo ela. E aí a um, começou a aumentar o índice de trabalho. E, cara, a obra é uma loucura. É trabalho o tempo é, é problemas o tempo inteiro. Então, a gente resolve problemas o tempo inteiro. E aí teve um dia que uma amiga, uma, uma seguidora do meu Instagram, nem conheço ela, me mandou uma mensagem, falou assim, oi Nath, tudo bem? Eu saí com você essa noite, foi muito estranho e, nossa, tô lembrando disso porque eu tô falando aqui, já é um testemunho que Deus tá falando comigo nesse momento. E essa, essa seguidora, ela falou assim pra mim. Natália é, eu saí com você essa noite foi muito estranho era como se você tivesse morta na sua casa e, e uma pessoa muito parecida com você tivesse te matado e tava com você no colo né e tava dentro do seu apartamento e eu falei meu Deus né uma pessoa parecida comigo me matou tá no meu apartamento enfim e aí eu não entendi nada aí eu fui falar com uma amiga minha contei o sonho para uma amiga minha ela falou assim cara eu tive um entendimento. E o que eu entendi foi que aquela velha Natália... Ela tinha sido morta por Jesus. Então, aquela velha Natália, ela morreu. Nossa,
1: tô arrepiada. Sim, aquela, <risos> aquela, eu também.
3: aquela velha Natália, ela morreu. Mas, é para ficar atento. Porque essa, essa velha Natália, ela tá dentro do seu apartamento. Ou seja, aquilo que for morto, foi morto. Mas você tem que ficar atento, você tem que vigiar... Porque isso hum. pode voltar. Tipo, não fecha e os olhos. Ai, né? Exatamente, entendeu? Então Jesus ele me lavou, eu fui lavada nas águas, fui lavada. Jesus me curou disso, mas é algo que eu luto. Então o que, que era? O excesso de trabalho ele estava fazendo com, a, com que aquilo que é mais doloroso para mim, nessa né, ira, ela estivesse voltando. E aquilo veio num sonho através de uma pessoa para eu ficar atenta. Né? Mas, enfim, no momento, é, eu fiquei atenta, fiquei nisso. E aí, agora, nos últimos tempos, isso começou a voltar com uma frequência maior. E eu, muito estressada, muito estressada. E eu acordava já querendo matar todo mundo. Assim, um nível de estresse que eu não sei explicar. E eu falei, pra mim, deu. Pra mim, deu, porque isso me atrapalha no meu trabalho. Isso me atrapalha em buscar a Deus. Então, eu ir lá e orar com a cabeça estressada, cara muda tudo, né? Tipo, você não consegue estar tá ali, sentir a presença do Senhor. E aí eu busquei um psiquiatra, né? Eu pulei a parte da terapia, mas eu vou, eu vou ir pra <risos> terapia. <risos> Ansiosa.
0: Ansiosa. E você acha que isso e tem aí, um pouco a ver sim. com trabalhar com redes sociais,
3: com celular, tá sempre disponível ou Sim. Ou aí eu busquei, comecei a tomar remédio, então isso é algo que eu venho controlando agora através do medicamento uhum. e é algo que eu controlo. Eu sinto a, a ira vindo, e eu tento controlar, então muitas vezes eu não conseguia. Mas é isso. E as redes sociais, ele é um caos, né? Eu é. até vi a Claudinha <risos> postando isso e é um caos. Assim. Se a gente não vigiar aquilo, ele toma conta da gente e não é para o bem, é para o mal. Então a gente olha ali tudo perfeito, é uma coisa que eu sempre falo. Gente, vocês estão olhando minhas obras aqui e vocês estão vendo que está tudo perfeito. Mas não é bem assim. As coisas dão problema, as coisas... Tipo, é brilho um por ter... trás, né? Tem por tipo... trás.
2: Que é impossível de mostrar, na verdade. É... Porque, cara, você não vai você ficar mostrando. Você não quer mostrar. Coisa não... ruim, né? você não quer eu mostrar, né? Um, você não quer mostrar. Eu dou uma sumida quando eu tô é assim. É um
1: reality. Não tem como mas você mostrar. Olha, é um... oh, eu tô com vontade de matar esse pedreiro
3: aqui. Sim. Eu com vontade de dar uma marretada <risos> na cabeça dele. Mas eu não posso. não É exatamente isso. É, é difícil. Aí é o síndico que liga. Aí é o vizinho que liga. Aí é o negócio que vaza. Aí você resolve o problema. Cara, é um caos. Só que a gente posta a obra lá limpa e organizada. mas ninguém viu que antes quem estava limpando Sim. a obra era eu. Mas eu acho legal <risos> né? que você fala isso que tem essas coisas ruins, Sim, só que você mostra também, mas vocês É. E aí, até eu falei com você, né? Uma coisa que você fez um post, né, com a Claudinha. E uma coisa que eu fiz que tem me ajudado muito e já faz uns meses que eu tenho feito isso. Eu chego em casa à noite e eu excluo meu Instagram. Então assim, durante o dia eu tenho que postar, eu vivo disso, meus trabalhos é por ali, eu vendo um curso, clientes vêm ali, então é um recurso que eu tenho. Uhum, uhum, eu só preciso saber administrar ele, sim. né, da forma correta. E eu percebi que o tempo que eu mais tinha, tempo ocioso, assim, era a noite, a hora que eu ia dormir, uhum. a hora que eu chegava em casa e descansava. E aquele momento você chega em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, você senta no sofá, a hora que você abre o Instagram, você já passou duas horas ali, você nem viu. É verdade. Né? E a sua
2: cabeça não parou, né? Não, não parou. Não descansou, na verdade sua cabeça tá ali, olhando não é pra cheiro. tudo. É aquela luz não, É, você daí, durante o dia você teve que trabalhar, a noite você tá no teu lazer, uhum. mas Sim. teoricamente não é lazer, não tá. né? Você, você tá ali, tá você não tá um monte de conteúdo
3: exatamente. É verdade. Tem que filtrar os conteúdos aí que eu... aí é muito
0: disponível. É. Eu excluo
3: o Instagram à noite e eu baixo no outro dia, a hora que eu for sair. Aí, tipo, eu já fiz o post durante o dia inteiro, eu já postei tudo que eu uhum. precisava postar. Não é ali dois ou três posts que eu ia fazer à noite que vai mudar o meu rendimento, alguma coisa ali. Então, eu excluo ele. Então, a hora que eu tô em casa, aí eu pego o celular e eu vou entrar no Instagram e não tem Instagram. Aí eu, tipo, me obrigo a fazer outra coisa. Ler um livro, que era algo que eu tinha parado, que eu já não tava mais lendo. Porque, ai, ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Exclui o Instagram pra você ver o tempo que você tem.
1: Uhum. Verdade. Né? Verdade.
3: É, você criou uma rotina,
2: na verdade, né? tipo É tipo quando você quer, sei lá, de parar de comer açúcar e não
3: compra açúcar pra tua casa. É. É tipo isso. Aí você pum, exclui. Exatamente. E funcionou
2: pra você.
3: É, aí funcionou e eu excluí. Tipo, uma vez, tenho feito isso até hoje. Excluo à noite, baixo no outro uhum. dia. E glória a Deus por isso. Nossa, e
1: é tipo assim: quem, você que trabalha, os teus clientes, na maioria uhum. das vezes, independente se é cliente da obra ou cliente uhum. pro teu curso, vem através do Instagram. Uhum. Eu fico imaginando, gente, às vezes eu não posto durante o dia. Eu aprendi a postar durante o dia uhum. pra me. Me organizar. Porque eu não posso postar na hora que eu tô trabalhando. Por isso que a gente tava até discutindo. <risos> o que, que eu vou fazer agora? O que eu vou vender? Eu preciso vender <risos> uma coisa nessa internet. <risos> é, e porque durante o meu trabalho, eu tô focada ali. É, uhum. Tô em outra vibe. É outra chave. As pessoas não sabem o que eu faço. Então, eu tô numa, num outro estilo. E quando a gente quer chegar à noite... Aquele post foi, foi pra mim um alerta, Sim. um alto alerta. Porque, cara, eu tava deixando de ficar com a minha filha uhum. pra poder ficar mexendo no celular. Porque na minha cabeça, se eu postasse agora um stories, daqui a pouco eu postasse outro stories. Nossa, ia mudar uhum. a, o meu uhum. rendimento. E não muda. Isso daqui. É, eu imagino uhum. como se fosse, tipo, sabe, imagina uma massa cinzença, cinzenta que vai te uhum. sugando o Instagram se você não souber administrá-lo, ele te suga. É, aquela experiência máximo.
0: própria para mim. Eu trabalho presencial, né, com os pacientes, só que eu também tenho o Instagram que foi indiretamente. Comecei a postar meu trabalho lá, o pessoal começa a vir atrás e quando eu tô com o um paciente ali atendendo, eu não consigo ficar postando no celular. Às vezes eu peço para alguém tirar foto, a nossa auxiliar faz para mim. Só que a hora que eu tenho tempo para pensar e desenvolver isso é à noite. Fico uhum. sentado no computador ou no celular resolvendo tudo isso e eu acabo vendo os posts de um amigo meu que vão postando ou de quem sim. eu sigo e eu pego indiretamente esse conteúdo e fico pensando, nossa, que legal, tá viajando, bacana. Queria estar tá viajando também. Aí quando você vai ver, você vai conversar com a pessoa pessoalmente, a vida dela tá igual a tua, não tá, tá melhor. Uhum. E você tá ali vendo e consumindo algo que você tá imaginando. E aí eu falei pra Natália, Natália... Tô começando a apagar o Instagram ah, noite. É de... <risos>
3: aí... eu fiz um, um. Eu tinha um Instagram profissional e um Instagram pessoal. Uhum. E aí aconteceu vários fatores. E também Deus me pediu pra eu excluir o meu pessoal. Eu lembro. Vai <risos> fazer um ano, inclusive. Foi eu parar de beber e excluir o meu pessoal. E quando eu excluí meu pessoal, eu, fico, eu chorava, assim, eu chorava, gente, eu chor... É o entendendo? ego batendo ego. Eu chorava, né? eu chorava pra excluir o meu pessoal, e eu falava, meu Deus, eu vou ficar um ano sem o meu pessoal, todo mundo que eu conheço está aqui. E eu chorava, e eu excluí meu Instagram, e eu tomei uma decisão que eu tinha excluído, eu sabia que não era aquilo que Deus queria pra mim, porque aquilo tava tirando o meu foco pra outras coisas. E... E quando eu excluí meu Instagram, eu foquei onde eu via todo mundo saindo, todo mundo festando, todo mundo... Uhum. Aquilo, eu cortei o gatilho. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente quer alguma coisa na nossa vida. A gente precisa cortar os gatilhos que não nos acrescenta, né? Então, a gente precisa... Até a gente estava conversando, ah, uma frase, uma frase. Uma frase que eu gosto muito é... Uma pessoa ambiciosa não consegue estar com outra que não seja ambiciosa. E ambici ambição não é algo errado. Né? as pessoas têm ah, eu sou ambiciosa uhum. ambição não é algo errado ambição é aquilo que vai te tirar de onde você está e vai te levar num lugar onde você deseja ir Entendeu? Então, quando a gente está convivendo com pessoas que não têm essa mesma missão, você acaba indo para esse lado. Sim. Então, se você convive com pessoas que estão ali em meio de festa, meio de bebida, meio que saindo, estão tudo nesse meio, isso vai te dar um gatilho para ir para esse negócio. Então, a gente precisa cortar esses gatilhos da nossa vida para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente tem, algo que a gente quer, né? Então, isso foi muito importante. Eu excluí o meu pessoal... E fui pro meu profissional E aí eu acabei juntando o pessoal com profissional uhum. Tirei os gatilhos uhum. Meu Instagram cresceu mais Eu me dediquei mais porque eu não tinha mais o que ver Você aquilo, focou, acabou focando foque, Foquei Você naquilo foca, lá né? E cara É muito importante isso, a gente uhum. precisa saber Administrar essas coisas Saber as pessoas que também estão ao nosso lado né Como a Claudinha falou Glória a Deus por isso que eu te ajudei é, é isso, sabe? A gente precisa estar tá com pessoas que vão Que a gente vai sentar aqui, a gente vai conversar E a gente vai sair daqui e falar assim, cara Diferente. Verdade a gente tipo, saiu. Uhum. Compartilhar um livro, compartilhar o trabalho. sentou,
2: compartilhou, né?
3: É. Essa, essa compartilhência. Eles fazem todo mundo. É. Aí. Porque é, a né? gente ressignifica. A gente não olha mais aquela pessoa com um olhar de inveja. Mas você olha aquilo como um gatilho para você crescer. Sim. Então, isso daqui que vocês estão fazendo é isso, entende? É uhum. juntar pessoas e mostrar para as outras pessoas. Cara, vamos lá. Vamos uhum. lá, né? Não vamos ficar só invejando o que a outra pessoa uhum. tem. Né? Vamos fazer. Você também pode. Nós podemos. Sim. E vamos seguir em frente. É,
2: exatamente. Até né, um gancho. Pode mais. Exatamente isso. exatamente é, Porque às vezes a gente acha que a gente não pode mais, mas vem alguém que inspira, mostra, né? a gente mostra pode que pode mais. Pode mais. Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente estava é, é, conversando aqui por fora. Então, às vezes a, a Claudinha está fazendo um negócio que talvez nunca achava que poderia uhum. fazer, mas estou vendo ela fazendo.
3: Mesma uhum, coisa e assim por
2: diante. Então, de poder mais, né? Sim. Vamos pro Bate-Volta. Bate é um volta.
0: quadro pessoal que a gente faz com todas as convidadas. E Natália, nada convencional, vamos ver o que, que vai sair dela, pessoal.
1: Não, Natália. Natália,
0: a Natália a é tá diferenciada, né? Já foi uma frase. Natália, o melhor dia da sua vida até então.
3: Eu acho que quando eu descobri minha identidade em Deus assim, quando... Porque é muito... Era o bate e volta, mas eu sempre vou dar um... Não, <risos> pode, pode falar. É, isso foi um dia muito especial, porque é muito... É, a gente entende que Deus ama a gente, que a gente é filha de Deus e que Jesus tá ali, enfim. Então, é a mesma coisa eu falar pra você, nossa, esse doce é muito gostoso. A Claudinha vem aqui, Isa, esse doce é muito gostoso. A Bianca uhum. vem aqui, esse doce é muito gostoso. Só que a hora que você come esse doce, você realmente fala, nossa, que sensação. Então, acho que o dia que eu senti e eu vi é, o amor de Jesus por mim... Aquele dia foi muito importante. Porque eu falei assim... Cara, eu realmente agora entendo. Então, é a gente buscar a nossa identidade em Deus. E não é a gente saber. É a gente entender... No nosso sentimento, assim... Que fala assim... Cara... É real. E aí... Deus, a hora que Deus me mostrou aquilo... Foi um dia muito especial. assim Foi tipo... Sete horas da manhã... Estava no momento de oração... E aí eu chorava, eu chorava meu eu, Deus, eu te amo <risos> E foi um derramar, assim, foi muito bom Foi um momento muito especial
1: Vai de volta vai. Vai
3: te...
1: um, um livro, livro.
3: ou... É um livro. é, um livro Cartas à Igreja É, igreja. assim, é um... Todo mundo merece ler um tapa na cara, assim, Tipo, cara, o que vocês estão fazendo da vida? Sabe? É tipo, eu, eu, sou, eu sou muito assim. Eu não sou uma pessoa que eu vou aconselhar, tipo, ah, tá tudo bem. Eu sempre vou, tipo, pá. É o meu jeito, né? Não mais. É. De uma forma Isso boa é agora, a né? Sua essência. É a essência. A, gente, minha... a é. gente não muda a nossa essência. A gente ressignifica. É, é de uma forma é um que agora não machuca. A gente fala uma forma com amor, mas é tipo assim, eu jogo, sabe? É correção eu falo, e amor. Tipo, é, correção exatamente. E amor. A minha exatamente. parte é bem correção. Tipo, cara vou te abrir os olhos, você goste ou não goste do que eu tô falando, essa é a verdade você me perguntou, então você tem que estar disposto a querer ah, você tem certeza, mesmo. eu
1: sempre pergunto você ah. tem certeza, Cláudia, eu queria saber mas você tem certeza que você quer ouvir ah. minha opinião? Exatamente é mais ou menos assim, eu falei, a partir do momento que você me der liberdade Exatamente. a gente vai falar do jeito que a gente que vai ver. falar, você
3: gostar, não gostar, a gente <risos> vai tá falando vai tá falando <risos> planos pro futuro, Natália planos para o futuro, eu acho que é estruturar a minha empresa agora, uhum. que a gente abriu o escritório, então agora a gente está estruturando, criando metas, objetivos a serem cumpridos, a gente não tinha um escritório fixo, como eu disse, a gente era em duas, hoje a gente já está em cinco e tem que crescer, só que para isso a gente precisa estruturar, né? delegar funções e tudo mais, então acho que hoje o meu foco maior é estruturar a minha empresa. E o que você gostaria de deixar como marca sua para o futuro? Um legado. Um legado. Um oh. ah, então legado. Vamos mudar
0: aqui, vamos
3: mudar meta aqui. Ah, eu, eu gosto... Meu desejo é que as pessoas consigam ver que tudo aquilo que eu tenho conquistado em tão pouco tempo não vem por força minha, mas em questão da entrega. Quanto mais eu entrego a Deus, mais Ele me dá. Então é tudo uma questão de entrega. A entrega é sua, depende de você. Não sou eu que vou fazer por você. Você fez por você e você recebe também. <risos> então é isso. <risos> é isso, é você bem sucinto e é. simples. Eu nunca vou
1: esquecer de um dia eu escutei. Acho que você estava em Cianorte Norte fazendo ah. essa, esse, esse eh, stories e você falou assim: isso aqui é obra como? Eu Levo no stories e você <risos> quer obra como? Você entra fazendo obra. <risos> obra chama obra. Eu falei, gente. Olha a gente que você ela vai para Tem que começar. Pessoa. Tem que Eu adorei. É, inclusive, eu queria dar uma denda aqui nesse obra finalzinho. É obra. <risos> assim, gente, acho que obra, gente. Eu dou, dou um fora aqui. Eu digo, ver. Meu Deus do mas céu. Mas o ótimo foi assim: como é que você quer a obra? Parado? Parada, ah, ela não, não vai vem. vir. Oh, vou dar um adendo Jesus, nesse finalzinho, lá,
0: inclusive é. foi assistindo o seu Instagram que a Bianca decidiu fazer obras <risos> sem, <risos> sem contratar um engenheiro, conte para nós um pouquinho a não, não tá vendo não, da não. formação.
2: Não, mas é a gente tá construindo a agência nova, até. Uhum. E aí antes de começar aqui o podcast eu até falei para falei assim, cara, eu admiro demais porque quero ou não, como a gente já pegou um, um salão uhum. pronto, não não vimos a necessidade uhum. de uhum. contratar um engenheiro. E, enfim, começamos obra, vai. Aí precisa colocar esses negócios de ferro, aí serralheria, aí marcenaria, aí não sei o que lá, gesso, pintura. Cara, Sim. dá muito trabalho. Sim, gente, e tem, que eu e, e, tem que gostar. E aí eu falei eu, eu, assim, eu, eu passei a admirar mais uhum. arquiteto, engenheiro. Pedreiro, pintor. Cara, o cara pintou lá em três dias. Sim. E eu, eu apertando ele no prazo. E aí, eu fui lá pra ver, né? Uhum. Falei, não, não é você perde o seu tempo que você não, poderia porque, estar produzindo no trabalho e no atrás. O que trás. acontece? Eu, como eu, eu trabalho com marketing, é outra coisa, né? Não tem nada a ver, assim, tipo, de uhum. colocar a mão, mão na massa. Falei uhum. assim, eu vou lá ver. Não é possível. Eu fui lá. Eu fiquei vendo. <risos> Ficou sentada com o computador. Eu fiquei, com eu fiquei vendo. Eu falei, eu falei, nossa, realmente, é. tipo, cimento queimado pra fazer. Não é só você passar a... O negócio é. é a passeia, É. tal.
3: Então, aí eu falei assim, nossa, cara. Uma preparação. Foda. É, toda necessidade vem de uma dor, Sim. né? Então, assim, hoje você sentiu a dor é. disso daqui. Aí você viu a necessidade de contratar alguém. Então, a engenharia é muito isso. É Sim. muito isso. Porque, assim, ah eu não vejo a necessidade de contratar um arquiteto, contratar um engenheiro. Até a hora que a pessoa fala, eu vou fazer. É. Então, hoje, a maioria das pessoas chega a mim e fala assim, meu Deus, comecei a fazer algo, me ajuda, me salva, não sei o quê. Porque não é, aqui, não é tão fácil de você Sim. olhar e falar assim, nossa, vou colocar essa paredinha uhum. aqui tá nana uhum. Então, tem todo um processo. E, então, a gente surge pela dor. Uhum. né Isso é uma coisa que eu sempre falo, até para os meus alunos. Você é, precisa descobrir a dor do seu cliente. Sim. Né? E, e o
2: negócio também é o seguinte... É, agora, depois dessa experiência Na minha segunda agência, Chame. se Deus quiser <risos> Glória
3: a Deus Jamais né? eu Não vou fazer já já vou chamar,
2: chamar. Não, vou, <risos> não vou fazer sozinha <risos> chamar um E o tempo, né? é, te é Exato, é tempo. tempo E eu falei, até, até comentei com os meus sócios assim, Gente, eu não sei de onde eu tô arrumando tempo É porque isso é muito meu sonho que eu tô indo lá fazendo coisa. Porque tempo pra você ir lá. Ou é, uhum. ontem fui lá pra ver onde colocava aramado de não sei o que lá. Pra de resolver o lugar, porque ninguém sabia. Então. Uhum. então, aí, assim, na próxima,
1: aprendido, né? É, aprendi. é no erro, gente. O que
0: significa e vai.
1: E eu acho que... Não sei, né? Vou começar uhum. agora também, mexer com obra. Falta profissional igual você, tipo... Sim. Eu vejo que a maioria das engenheiras... Todas as áreas, eu acho. Das engenheiras, principalmente... Só engenheiro de escritório. Uhum. Não coloca a, a, a botina e é. vai, vai pra cima. Ir, mas Nossa. tem o engenheiro é. que
0: é o só engenheiro
1: e tem aquele que, é o execu que executa não, a obra é, também, é. Eu né? Eu tem a, tudo. a maior é, parte das pessoas, pelo menos que eu conheço, que é engenheiro, não é engenheiro de obra. Prefere ficar no escritório. Tipo, não faz o serviço sim. que a Nana faz. Porque o serviço que ela faz. <risos> Eu, fico, eu, fico, eu não gosto do... de obra. <risos> Mas eu adoro assistir os stories dela. <risos> eu, gostava... <risos> eu tava falando que você
2: fica assim. Ai, que legal. É, gente. É, eu comigo. É porque ela passa uma linguagem muito legal. Eu né? voto é, nas é enquetes bom, dela. Você sabe o que sim. é...
0: Que que você, você pergunta umas coisas muito legais. Vou fazer nas enquetes, você né? Você sabe o que é tal
3: coisa? Eu falei assim, eu sei. Você me ensina o que <risos> eu vou Eu voto em todas que eu vejo. Sim. Ai. Eu vejo que a minha linha, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem que tem um padrão, né? Uma vez eu fui tentar fazer rios e eu vi que o rios não era pra mim. Não era uhum. a minha forma. E eu vejo que o meu padrão é, é de é, desmistificar a engenharia. Pegar aquele conteúdo que o pessoal coloca em uma linguagem muito difícil, algo uma muito, linguagem teórica. É, aquela coisa do livre, faça isso, mano. Uhum. Cara, eu vou lá e eu falo exatamente, olha, é assim assim, assado. Sim. Então, essa é a minha forma de, de eu estar nas redes sociais. Isso acaba atraindo mais pessoas, né? Você então, descomplica. É, exatamente. Vou descomplica. descomplicando a engenharia. É. Já vou... O nome do meu próximo curso ah, Descomplicando a Engenharia. Tá <risos> bom, tá? É, gostei, viu? Marqueteira tá aqui. Ah,
0: é. Então, marqueteira hoje em dia uhum. é uma coisa ruim, né? Todo mundo aqui é. é. E, gente, então foi isso, pessoal. Essa foi a Natália Bataglia, engenheira se fio... E... Engenheira Isso. civil
2: e enviada de Deus aqui para nós hoje. Nana, obrigada. Obrigada
1: por, por gente, ter topado, obrigada, participar. Obrigada, a vocês. É,
2: o bate-papo tenho certeza que vai chegar aí para várias pessoas e Sim. várias pessoas vão ser tocadas e inspiradas Sim. a poderem mais. Né? Esse é o nosso intuito, né? Esse Sempre é podemos intuito. ser mais e melhores.
0: Sim,
3: gente. Obrigada pelo convite. Tô muito é. grata, muito feliz de estar aqui compartilhando. E sucesso demais para vocês, que Ui, já deu certo. Vamos. Tá bom? Um beijo. Tchau. Aê, eee. galera! Eee. Uhul. Gente, tá falando, essa é
0: uma das experiências.